0: Esta semana, Don Facebook, Don Google y Don Twitter fueron llamados a declarar. Por eso inauguramos una sección de terror en la que podrás esperar solo noticias alarmantes. <ríe> Nada, no, no es cierto, llegamos con la nueva edición. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Viva 120. Yo soy su host, Elias Medina. Y, pues bueno, esta semana, en noticias de emprendimiento y tecnología, el comercio electrónico tiene una nueva fase post pandemia en la que las personas están teniendo diferentes expectativas y esperan, por ahí, diferentes experiencias. A su vez, Shorts, es decir, la versión, la copia de TikTok, pero la versión de YouTube se comienza a desplegar en Estados Unidos. Y también tenía pendiente traerte la noticia de que los creadores de contenido de videos de YouTube que tengan visualizaciones de personas que están específicamente en Estados Unidos, ahora van a tener que declarar también impuestos por esas visualizaciones específicamente de ahí. Te voy a dar más detalles al respecto para que si en dado caso tú necesitas hacer el alta, configurar tu cuenta, pues por ahí ya tengas el acceso a estos recursos y puedas hacerlo de manera exitosa. Y también me enteré de un niño emprendedor que hizo algo súper, súper genial. Ayudó a personas a que consigan agendar citas para vacunarse. Contra el COVID-19. Tiene 12 años y desplegó toda una serie de opciones con las cuales ha conseguido que muchísimas personas logren agendar su cita, personas mayores que ya han logrado agendar su cita gracias a su emprendimiento. En noticias de redes sociales, esta semana estuvo efectivamente, como te decía, de un poquito terror porque llamaron a audiencia a declarar a los directores de Twitter, de Facebook, y de Google. Entonces, por ahí hay avances respecto a este tema. Bueno, les estuvieron averiguando sobre los temas de influencia de las redes sociales, por ahí inclusive ya esta vez sí estaban preparadas las personas que lo estaban entrevistando del comité, porque ya saben por ahí que Instagram tiene planeado por ahí algo respecto a la aplicación de, específicamente para niños. Entonces, por ahí les estuvieron preguntando sobre diferentes temas, sobre su modelo de negocio, etcétera, ¿no? Y pues hay un avance respecto a este tema, del cual, pues como te prometí en episodios anteriores, te iba a estar actualizando y hoy llega una nueva actualización. También Instagram anuncia que ahora vamos a poder hacer stories de manera más amena y sin preocuparnos tanto como actualmente lo hacemos, que solo nos permite hacerlo al momento. Facebook también ya puso su vista sobre un nuevo canal de comunicación que, pues bueno, por ahí se pensaba o tal vez pensaban las personas algunas que estaba muerto, pero que en una sala de Clubhouse... Me enteré que sí, efectivamente, no solo ya pusieron la vista sobre este nuevo canal de comunicación, sino que ya están trabajando para ofrecer una opción relacionada con ello. Y también Facebook está, pues, ahora es que trabajando de manera oficial en una versión de Instagram para niños. A su vez, siempre Facebook, que hizo acto de presencia bastante en este episodio, anuncia que reanuda su evento F8 y que esta vez va a ser el 2 de junio de manera digital. Entonces, pues, por ahí puede ser que vengan actualizaciones, que lleguen el 2 de de junio. Y también a su vez Facebook hace una muestra de que tiene musculito las diferentes opciones de donaciones que ofrece a través de pues stickers, publicaciones especiales y también algunas opciones en los en vivos. Te voy a contar más detalles al respecto para que si necesitas considerarlo, ver si está disponible en tu país, por supuesto puedas ver, verificarlo y también hacer uso de estas características y en el tema de la semana vamos a hablar acerca de qué rayos es el contenido de valor si estás creando contenido para ya sea para youtube para Instagram, para Facebook, para TikTok, en fin, canales, diferentes canales de comunicación. Por ahí surge la pregunta, ya sea que si es primera vez que lo estás creando, o sea, que estás haciendo este contenido de valor, o que si ya tiene tiempo que lo estás haciendo, pero te sigues preguntando qué es contenido de valor. Vamos a desmenuzar qué exactamente es, para qué sirve y también vamos a hablar de los diferentes tipos de contenido que las personas pueden apreciar de tu marca para que te puedas inspirar, no solo en tu marca, sino en otras también similares a la tuya, e inclusive de diferentes giros, para que puedas contrastar y decir, ok, perfecto, tengo que hacer estos ajustes, o oh, está bien lo que estoy haciendo, solo debo continuar, y pues bueno, de eso vamos a hablar en el tema de la semana. Y en la app o recurso de la semana vamos a hablar de una aplicación que te ayuda a tener de manera súper fácil y sencilla en un solo lugar toda tu información de las diferentes actividades que realizas. Es decir, si haces ejercicio, meditación, respiraciones, si haces agachadillas o diferentes tipos de entrenamiento, ya sea directamente en tu teléfono móvil o con diferentes dispositivos wearables que sean, no sé, reloj, bandas, etcétera, básculas o inclusive si es sin ninguno de estos dispositivos, pero directamente con tu teléfono móvil, esta aplicación lo que te hace o más bien lo que te ayuda es que puedes centralizar en un solo lugar toda esa información. Y si cambias de móvil, de, digamos de Android a Android, Puedes cambiar Si cambias de Android a iPhone También puedes cambiar esa información Y tenerla en un solo lugar Así pues puedes llevar el conteo súper fácil De todos los pasos O todas las eh, calorías o entrenamientos Que estás realizando en el día a día Esta aplicación es Google Fit y te, voy a, y te voy a dar más detalles al respecto Entonces hoy viene un episodio Lleno de novedades, de actualizaciones Y por supuesto ya sabes Cómo comenzamos cada nueva edición Con un bienvenidas y bienvenidos. Noticias de emprendimiento y tecnología Seguramente recordarás que en episodios anteriores Hemos hablado acerca de cómo el e-commerce Gradualmente ha estado avanzando Se ha convertido también en un nuevo hábito de compra Es decir, ya las personas compran más en línea Yo, por ejemplo, <ríe> ya lo aplico más Antes, a pesar de que no, no tengo tantos años Sí me daba a veces un poquito de miedo comprar Pero bueno, sí lo hacía Pero ahora aumento También, pues por supuesto Hay más personas que de diferentes edades De rangos Igual mayores de edad ya se están adaptando A comprar en línea Por lo cual se ha generado Pues un nuevo hábito Entonces por ahí Me encontré un artículo De Forbes Con el cual Me gustaría reflexionar contigo O hablar un poquito De puntos específicos Porque si bien Esto de comprar Directamente Desde en línea En los diferentes Pueden ser aplicaciones Puede ser sitio web Etcétera pues este, ya se ha vuelto más, más sencillo, ya entra una nueva etapa, en la cual ahora lo que tienes que estar buscando constantemente es mejorar esas diferentes experiencias, esa manera en que te contactan, esa manera en la que se sirve o se atienda al cliente. Porque, pues bueno, y de hecho es igual hablamos en, en otro episodio, que ahora, pues si los puntos de contacto físicos fueron reducidos a prácticamente nada pues ahora quiere decir que los digitales son todavía más importantes porque son el único momento en el cual tú puedes interactuar con la persona que te esté... Eh, comprando, que te esté enviando un mensaje, que te haga un comentario. Es decir, todos esos, esos puntos de interacción digitales se vuelven todavía más importantes. Y ahora, en este artículo específicamente, ¿de qué hablan? Primero que nada, pues de la penetración del de e-commerce. Es decir, ya ahora marcan, bueno, indican por ahí en este artículo que ya son 10 millones de latinos que compramos online. Line. Y que específicamente hay unos puntos en los cuales ya cada vez la estamos dando más relevancia. Ahora sí que desde el lado de compradores, por ejemplo... El cliente al centro de todo. Esto quiere decir que las personas están buscando que se les atienda a través de diferentes canales y no solo diferentes canales, sino que si comienzan, por ejemplo, con un comentario en Instagram, con un este, comentario en Facebook, a lo mejor esperan que bueno, pues te envío un mensaje en Instagram, a lo mejor vi un video en TikTok o a lo mejor vi un video, no sé, posiblemente hay en Estados Unidos también en Snapchat. Y si yo te envío WhatsApp, pues espero que me des seguimiento por ahí, si yo así lo decido, ¿no? O si, por ejemplo, te hablé de un tema específicamente en Facebook, Instagram u otra red social, pues espero que sepas de qué te continúo hablando en donde yo me comunique. Entonces, esto es súper, súper importante a tener en cuenta. Luego, experiencia de compra. Ahora sí que como te comentaba, ahora sí que los puntos de contacto digitales adquieren más relevancia. Por ello es súper importante que ofrezcas una experiencia que sea de calidad. Única que no tengas fricciones, eh, o sea, que las personas que te compran o que interactúan contigo no tengan fricciones. Esto aplica tanto para compra como para experiencias, digamos, digitales. Llámese que te piden información de tus servicios, portafolio, bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Y también está la estrategia mobile, o sea, otro de los puntos que hay que tener en cuenta. Entonces, pues aquí lo que comentan es que llama la atención que los hábitos de consumo sean directamente desde los dispositivos móviles. De hecho, Analizando un estudio de Data Reportal y HotSuite, ahí ya se, eh, ya se ve reflejado que totalmente ahora las interacciones, las compras, navegación, son meramente digitales. Y bueno, entregas en tiempo y forma pues su nombre lo dice, ¿no? Aquí toca un punto súper importante en la experiencia de cómo compran, de cómo reciben el producto, de cómo, inclusive es más, de hecho ya no me voy un poquito más allá, ahora sí que fuera de este, digamos, artículo eh, también la experiencia cómo lo desenvuelven, cómo abren el artículo, eh, cómo está diseñado qué interacción tienen con el producto que están recibiendo super, es súper, súper importante y confianza y seguridad aquí lo que comentan es humanizar la experiencia online, es importante imprescindible, entonces si por ahí por ejemplo tenías la pregunta de humanizo o no humanizo mi marca, hablo como si hubiese un, alguien digamos formal o algo por el estilo, busca humanizar tu marca entonces pues bueno, ya es esperado comprar en línea ya es esperado tener estos diferentes puntos de contacto y ahora gradualmente las personas ahora están buscando entonces distinguir o más bien elegir las mejores experiencias que puedan tener y también, ¿qué crees? Shorts, es decir, la versión, la copia de TikTok de YouTube y Google, llega de manera oficial a Estados Unidos. Para ti que me escuches desde ahí, ya de manera oficial, de hecho, esta es una noticia que tenía pendiente de la edición anterior, y pues bueno, ya llegó ahí. Se está desplegando, ya probaron en India que funciona, que las personas lo están consumiendo, y está llegando gradualmente su expansión oficialmente YouTube. Anuncia que ya tiene alianza con más de 250 sellos discográficos Por lo cual pues vas a poder integrar por ahí Canciones, y una de las funciones Interesantes también es que van A tener una característica Con la cual vas a poder utilizar audio De videos existentes de YouTube Con lo cual pues yo creo que ahí sí le podría dar Un giro completamente a esta versión de Shorts Y pues falta ver igual cómo Se consume, cómo a las personas les gusta O no les gusta, pero ciertamente este es Un nuevo canal de comunicación que está llegando Y bueno, cabe destacar que por supuesto esto, YouTube tiene por ahí, perdón, más bien la versión de Shorts, o más bien Shorts, tiene también un apartado que seguramente viste en, la, en el nuevo diseño de YouTube, que en el centro hay como una, o sea, en la aplicación hay un nuevo botón que se llama, bueno, que tiene el icono de más. Entonces, en teoría todavía no ha llegado a todas las regiones o países en donde ya llegó esta función de Shorts, pero desde ahí va a haber una tercera opción que actualmente probablemente tengas dos. Tú que me escuches desde Estados Unidos, cuando le des digamos en ese iconito de más, es probable que te salga la, la digamos la función que dice ahí crear con Shorts o Shorts directamente o cámara de Shorts, algo por el estilo, ¿no? Ya de esta manera pues abres tu cámara como si fuese el, como la de TikTok, pero más bien la de YouTube. Entonces por ahí va a llegar esta función. Prueba, si ya te llegó, prueba si todavía no Y en dado caso Que desees posicionar Contenido O adelantarte Si no ha llegado Esta función Al país En donde me escuchas Lo que puedes hacer Es comenzar A utilizar En cada uno de tus videos Que publiques Que tengan formato Vertical O sea Es decir eh, 16.9, perdón, 9.16 Ahí lo que puedes aplicar Entonces es que en el título Le vas a añadir el hashtag Shorts Y de esta manera cuando llegue la función Inclusive si ya llegó ahí donde estás Te permite entonces que YouTube Indexe o detecte que Se trata de un video corto, es decir de no, Que no es un video regular O largo, ¿no? Entonces ya con esto Automáticamente se va a añadir Al catálogo de Shorts conforme vaya llegando A diferentes países Pruébalo y me dices ¿Qué te parece? Y también llega la noticia de que ahora los creadores de videos que estén, vivan fuera de Estados Unidos, que radiquen fuera de Estados Unidos, van a pagar impuestos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Vas a tener que ir a Estados Unidos y pagar tus impuestos? Eh, no. <risa> Más bien lo que quiere decir es que, por ley, YouTube tiene la obligación de recabar los impuestos relacionados con los ingresos que generes pero única y exclusivamente de visualizaciones de personas que vivan en Estados Unidos. Entonces, supongamos por ejemplo, yo, ¿no? Me voy a poner de ejemplo. Este Elías hace cuenta que tiene su canal habilitado, que por cierto, eh, gradualmente está por ahí llegando, pero todavía. Entonces, este, como se dice, yo tengo habilitado mi canal, subo contenido, las personas consumen en Estados Unidos, aquí en México, en otros países, y bueno, lo que va a hacer YouTube Estados Unidos es decir, bueno, pues estos son tus ingresos y de aquí tenemos que tomar estos impuestos, que son las personas que vieron tus videos aquí, en Estados Unidos. Y, pues bueno, de esa manera lo recaben. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, esto aplica para creadores que ya monetizan su canal. Es decir, si todavía no monetizas, pues todavía no te aplica, digamos, esta opción. Y específicamente son los ingresos eh, que se monetizan desde los anuncios, es decir, de esos que se despliegan en los videos, desde YouTube Premium, desde la función de Super Chat, de Super Stickers y también las membresías del canal. O sea, de todo tienen que recabar eh, estas, estos ingresos o estos impuestos YouTube ¿Qué tienes que hacer? En caso de que desees configurarlo o dar de alta Para que ya tengas en orden toda este, pues esta documentación Si estás ahí en Estados Unidos Accede directamente al AdSense Y por ahí vas a tener un apartado en el cual Vas a poder configurarlo entonces te voy a dejar un enlace para que puedas explorar los detalles específicos de qué documentos necesitas, cuál es el procedimiento y más detalles de, este, de esta recabación de impuestos. Puedes acceder a, esta, a este link o a este enlace directamente en las notas de este episodio o incluso en mi Instagram, en el link de mi Instagram. Estoy como arroba soy Elías Medina. ¿Y qué crees? En otra noticia, me enteré de un niño súper genial, niño emprendedor que ayuda a personas mayores a agendar citas para vacunarse contra COVID-19. Entonces dije, esta noticia está súper, súper interesante. Es un niño que tiene 12 años y que en Estados Unidos, bueno, se llama Sam, espero pronunciarlo bien, Sam Kush, Sam algo por el estilo. Es que nunca había escuchado este nombre. Que resulta que, pues bueno, él vio cómo era bastante complicado que sus papás eh, agendaran la cita para sus, abuel para sus abuelos y pues por ahí eh, dijo, mmm, como que por ahí hay una, un área de oportunidad con la cual yo puedo ayudar. ¿Y qué hizo? Nada más y nada menos se convirtió en emprendedor. Montó su sitio en Google, directamente en Google Sites. Por ahí lo, ¿cómo se dice? Lo combinó con una serie de información, o sea, como de, oye, si tienes, por ejemplo, estos, estas características o cumples estos requisitos, eh, no sé, te puedes vacunar o llena el formulario que está aquí. Y de esa manera, entonces, lo que hacía es recabar ciertos datos de las personas que querían que les ayuden para agendar su cita de vacunación y, pues bueno, él daba seguimiento y respuesta a todo esto. Y lo que más también me impresionó de, Bueno, además de todo esto, ¿no? Una de las cuestiones que igual me impresionó muchísimo Es que su sitio estaba O sea, es un niño de 12 años Y a pesar de ello con, Cuenta con varios apartados Que generalmente se deben usar en un sitio web ¿Qué podemos analizar? Por ejemplo, el apartado del formulario Recabar información Recibir detalles Para Atender mejor a las personas También por ejemplo Ahí en el inicio de su sitio web Estaba por ahí este eh, Te digo como este mini test En el cual vas viendo la información La lees Y por supuesto Pues esto también posiciona Directamente en Google Y no solo eso ¿eh? Además aplicó el social proof Es decir Cómo se volvió pues bastante visible Y llamó bastante la atención En diferentes medios eh, De Estados Unidos por ahí de un apartado de social proof O lo que es la prueba social Con los cuales seguro habrás escuchado acerca de ello A lo mejor son eh, digamos en medios O revistas donde ha salido O inclusive testimonios de personas que a lo mejor Hayan tomado tus eh, productos, servicios O hayan comprado en diferentes puntos ¿no? Entonces él lo que hizo es en su apartado De media, si no me equivoco así se llama Puso ahí una fotografía De todos los medios en donde ha salido Y inclusive en algunas imágenes Donde está él, entonces está súper súper Interesante, su sitio ha tenido un gran éxito que comenzó pues En 20 citas Que estaba agendando Entre él y sus familiares Y hasta la fecha En que visitó O sea, el último, la última visita Que hice al sitio Llevaba 3,350 citas agendadas Y pues... Eh, me imagino que por ahí a lo mejor se saturaron un poquito Porque el formulario inclusive ya no está disponible Espero que lo vuelvan a reabrir Pero está súper, súper interesante Y pues bueno, Sam nos deja una gran enseñanza Primero que nada, montar o armar con lo que tengas a, al alcance Por ahí generar esto de las pruebas sociales Poner por ahí inclusive un pequeño test para que las personas contesten Y vean si les puede servir, les puede ayudar O en dado caso no Aplicó formularios Aplicó registro Entonces está súper, súper interesante Esto que hizo Sam Y pues sí, Sam Escucha este podcast Muchas felicidades Y pues estas son Las noticias de emprendimiento y tecnología Noticias de redes sociales Bueno, pues como te comentaba En el intro del episodio Vamos a inaugurar una nueva sección O tal vez un nuevo mood del podcast En el que tenga musicalización y efectitos de terror porque esta semana google facebook y twitter tuvieron una audiencia en la cual pues surgieron varios puntos sobre la mesa Con los cuales los, los estuvieron interrogando A los directores de estas empresas A los CEOs Y pues bueno, te voy a dar más detalles al respecto eh, Antes de que entremos a esa, a esa sección de edición O no sé, efectos de terror Bueno, no, no vamos a hacerlo tan terror, ¿no? Pero sí, eh, para poner así que la actualización sobre la mesa Antes de que lleguemos a ello Primero vamos con algunas otras actualizaciones Que también han llegado Primero que nada esta semana ya se confirmó desde la cuenta del director de Instagram, Adam Mosseri, que oficialmente van a llegar los borradores a las historias de Instagram. Y cuando me enteré de esto fue, oh, muchísimas gracias, señor Mosseri, porque sí nos hacía falta esto. ¿Qué es esto? ¿O cómo se puede, digamos, utilizar? Seguramente te ha pasado en más de una ocasión Que estás subiendo una historia Escribes por ahí a lo mejor un, un, Como se dice, una descripción, un texto Lo animas, por ahí pones algunos stickers Y dices, chispas, pues a lo mejor ahorita necesito salir O me voy a quedar sin conexión O simplemente quiero hacer otra cosa Porque, no sé, surgió Necesito o necesito más tiempo Para diseñar esta historia Y poner todos sus elementos Y, pues, bueno no hay otra opción actualmente, simplemente pues o, o la publicas o la descartas. Entonces, ¿cómo se llama? Pues esta nueva función va a estar buenísima porque va a permitir que se almacenen borradores de las historias y me imagino que también, por ejemplo, poder continuar diseñándolas para publicarlas posteriormente. De hecho, esto inclusive abre la puerta a que se puedan, ¿cómo se dice?, no necesariamente programar, pero sí que puedas a lo mejor adelantar algunas historias. Falta ver qué cantidad te van a dejar eh, realizar o ¿no? guardar como borradores. Porque, pues bueno, recuerda que Instagram lo que busca es que las historias sean de lo más reciente. Entonces, pues bueno, ahí esa noticia. Y Facebook también ya puso la vista sobre un nuevo canal de comunicación. Seguramente, como habrás visto en mi Instagram, te comentaba un poquito al respecto de cuál es el siguiente canal al cual le debes prestar atención. Es decir, por ahí hablamos, ¿no? De en diferentes momentos, ya sea en historias o en cursos, te he hablado acerca de los famosos siete canales de comunicación. Entonces, si estás considerando abrir uno nuevo, tienes a lo mejor los recursos para generarlo. O si estás planificando un futuro, abrir un nuevo canal de comunicación, ¿qué crees? Facebook ya puso la vista en este nuevo. Y específicamente es los newsletters, así es. Las suscripciones por correo electrónico, por email. Sonará como extraño, sonará como que, ¿qué acaso no el email estaba muerto? ¿Qué acaso no por ahí solo mandan spam? ¿Que acaso no por ahí solo llegan promociones? Y, oh, sorpresa, resulta que no. Me he enterado, bueno, esto antes lo tenía yo como una teoría, o más bien como una hipótesis, de que este canal está teniendo un nuevo auge. Sin embargo, ya lo confirmé con Facebook: que en un. en un, ¿cómo se dice? En una sala de Clubhouse esta semana hubo una reunión entre el director de. De Facebook, o sea, Mark Zuckerberg, el CEO de Spotify y también el fundador de Shopify. Entonces estaban por ahí hablando y en algún punto le preguntaron a Mark Zuckerberg si tenía algo sobre la mesa respecto a Facebook, estaba planeando tener alguna herramienta respecto a los newsletters. Entonces, esto fue el, digamos, como que el punto que me hizo terminar de confirmar que es un canal al que hay que prestarle atención y que gradualmente va a agarrar fuerza. En Estados Unidos, inclusive me he enterado que hay personas que tienen suscripciones específicamente premium vía newsletter, es decir, una serie de correos. Y tercero, aquí en México, en específico, en diferentes digamos, diferentes personalidades, diferentes eh, podcasters, he visto que están habilitando la versión free, es decir, ya le echaron a andar, ya le están dando más voz. Entonces, si estás planeando invertir en un nuevo canal de comunicación o quieres tener como un radar para poder planificar cuál va a ser tu siguiente movida respecto a canales de comunicación, sí o sí, ten la vista sobre los newsletters, que por ahí hay el, digamos, el estigma de que son spam, pero hay diferentes estrategias, hay diferentes maneras de hacer este email marketing, que esto lo puedes eh, analizar o hablar con un especialista en marketing de email. Entonces, por ahí, es una relación de aportar valor. Tiene su manera de hacerse. Y, pues, bueno, por ahí, eh, si quieres realizarlo, también busca a un profesional o comienza con tips y busca información al respecto para echarlo a andar gradualmente. Entonces, bueno, muy interesante. Facebook y correo electrónico, o más bien newsletter. No me lo habría imaginado, pero ya lo confirmó Don Suki. Y, bueno, Facebook de manera oficial. Bueno, más bien la empresa Facebook en su división de Instagram. Soltaron esta semana la super mega noticia de que oficialmente Están trabajando en una versión de Instagram Para niños Así es no lo podía creer cuando lo estaba yo escuchando. Bueno, más bien fue leyendo, porque la primera vez que lo, que lo confirmé fue en una historia precisamente del director de Instagram, donde alguien le preguntaba al, al respecto de, si no mal recuerdo, si tiene una aplicación o algo pensado sobre eh, una aplicación para niños, porque pues ya ves que han llegado estas actualizaciones de que ya no permiten enviar mensajes desde adultos que no sigan a la cuenta de, eh, digamos, de los adolescentes. Estén y hay cambios, ¿no? Entonces le preguntaban Brian a Mossery, oye, pues eh, hemos visto que han hecho estos movimientos. piensa sacar una aplicación de para niños? Y pues por ahí confirmaba Mossai que sí. Y esta semana, pues, Facebook, con lo mismo de la audiencia que tuvo eh, Mark Zuckerberg directamente, con, el, con un comité en Estados Unidos Pues específicamente ya Inclusive esta vez ellos están Súper actualizados y ya le pusieron sobre la mesa Oye, y sabemos que estás desarrollando Alguna aplicación o la versión De Instagram para niños Entonces ya súper, súper Confirmado, te estaré por supuesto actualizando Al respecto, si tienes pequeños en casa Pues considero que puede ser una buena opción Para tener estas cuentas Supervisadas, que de hecho eh, Mark Zuckerberg confirmó en esta Audiencia que va a funcionar con cuentas supervisadas, es decir, no es una cuenta, digamos, que un niño se pueda crear Sino que es por creación de los papás, más o menos como, eh, es, o similar me lo imagino más bien Como Messenger Kids Y bueno, pues ahora sí, la sección de terror Esta semana ocurrió una audiencia en la cual se presentaron nada más y nada menos Que los directores, los CEOs de Facebook, Twitter y Google ante el Comité de Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Hubieron diferentes preguntas, diferentes abordajes, lo más importante es que se pusieron sobre la mesa, diferentes puntos que, pues bueno, por la parte, digamos, de gobierno, específicamente en Estados Unidos, ya se evidenció más cuál es la preocupación. Entre los diferentes temas que se tocaron estuvo la parte de lo que son la desinformación, la influencia de estas diferentes redes sociales, eh, es decir, desde lo que se publica o lo que se hace en ellas y hacia el mundo real, digamos, la vida diaria. Y también hablaron pues eh, su preocupación respecto a lo que ocurrió de la toma del Capitolio recientemente. Y seguro tú te preguntarás, bueno elías ¿y esto por qué hablamos de este tema? Porque seguramente habrás escuchado en episodios anteriores que te comentaba, te voy a estar actualizando cuando avance este asunto, porque esto puede significar Nuevas legislaciones, nuevas regulaciones, nuevas, a lo mejor inclusive posible desintegración de las empresas de Facebook o más bien las que están dentro, que son WhatsApp, Instagram y la propia Facebook. Entonces, pues bueno, esta es la actualización al respecto de ese tema. Primero que nada, pues estuve lleno de preguntas que la verdad es que lo vi en directo, fueron como cinco horas, lo cual estuve como que escuchando en segundo plano y ya después recapitulé puntos porque sí estuvo pesadísimo, la verdad estuvo muy pesado. Eh, les estuvieron preguntando, haciendo diferentes preguntas de sí y no para eh, pues sobre estos diferentes temas y por ahí los diferentes directores de estas empresas fueron respondiendo al respecto estuvo fuerte demostraron te digo su interés en la responsabilidad de las plataformas o sea demostraron a estas personas los cómo se les dice Legisladores, Espero no estarme equivocando, pero bueno, ahí lo que están este preguntando, averiguando es si, por ejemplo, consideran que las plataformas tienen responsabilidad sobre ese contenido que se publica en ellas. Pues plantearon también su preocupación respecto a que se expandió información, eh, o sea, desinformación respecto a la vacunación y que por ahí detectaron que inclusive varias personas no fueron a vacunarse por esta desinformación. Específicamente estamos hablando de Estados Unidos. A su vez también pues por ahí dicen de cómo influyeron sobre la toma del Capitolio que específicamente Mark Zuckerberg dijo no, ahí sí no, nosotros traducido a digamos algo más coloquial dijo en resumidas cuentas nosotros hicimos nuestras medidas para garantizar la integridad de las elecciones de esta ocasión y el señorito don Trump que era el presidente pues de manera oficial fue el que eh, la regó <ríe> y mandó por un caño todos nuestros esfuerzos. Entonces por ahí nosotros no tenemos nada que ver. También por supuesto plantearon eh, sobre esta audiencia la preocupación sobre que los nuevos mercados a los que se quieren dirigir estas diferentes empresas son niños. Entonces por ahí pues sí mostraron esta evidente preocupación porque pues ya ves está YouTube Kids messenger Kids. ahí viene la cuestión de instagram eh, Kids. bueno no todas se llevan así de manera oficial o al menos instagram todavía no pero pues son las versiones de las aplicaciones para niños menores de 13 años de hecho inclusive por ahí decían les preguntaban en varios puntos no o sea que cuáles son los mecanismos o que si los, los niños o los menores de edad pues por ahí este eh, pueden o sea hay maneras en las que facebook instagram las plataformas no Eh, prevengan que se den de alta con estas cuentas y pues ya sabes no respondían sí tenemos mecanismos y pues ellos decían eh, ajá pero pues digo o sea yo me puedo crear una cuenta falsa y decir que soy tal y tal y no sé qué no entonces por ahí pues bueno plantearon todas estas diferentes preocupaciones e inclusive pusieron sobre la mesa bastante fuerte el cuestionamiento sobre si su modelo de negocio es la atención a lo cual cada uno estuvo respondiendo que no que su modelo es otro modelo Y bueno, pues esto también se puso sobre la mesa A su vez, ahí sí Le doy un punto a estas personas Que los estaban cuestionando Porque hablaron sobre compromisos que tomaron En audiencias anteriores Y que no continuaron Entonces por ahí La verdad es que eso sí fue tachita para cada una de las diferentes plataformas. Bueno, ahorita específicamente recuerdo que fue Twitter y, si no me equivoco, también Google. Entonces, pues, por ahí tachita para ellos, porque dijeron que iban a ponerse en contacto, que iban a hacer, eh, digamos, eh, una sinergia, ¿no?, entre diferentes departamentos y algunas de estas personas que estaban, eh, ahora sí que cuestionándolos o entrevistándolos y, pues, bueno, al fin y al cabo no respondieron. Entonces, pues muy preocupante, ¿no? Pero bueno, el resumen de esta noticia, o más en, en qué nos encontramos actualmente y si debe preocuparte en tu marca, en tu emprendimiento, todo esto, ahorita, lo que está sobre la mesa y lo que tienes que tener como que muy, muy, muy presente, es que ya están, eh, o sea, llegó al punto en esta audiencia en la cual ya se puso sobre la mesa la siguiente frase, que fue, el tiempo en el que las plataformas podían actuar, ya pasó y no lo hicieron. Y por lo que ahora estas personas buscan legislar, o sea, el comité busca legislar al respecto. O sea, es decir, ya ustedes no hicieron nada, nosotros vamos a hacer algo al respecto. Y también, pues, este respecto es referente a la a que buscan reformar la sección 230, que es esta que no, o sea, que por ley esta sección dice que las plataformas no tienen responsabilidad sobre el contenido que se publica en ellas. Entonces, pues bueno, puntos a tener en cuenta para esta resolución, para esta división, esta es la actualización. Esto es lo que está sobre la mesa, lo que les preocupa a las diferentes partes, lo que, pues, bueno, unos no cumplieron, otros sí cumplieron. Y lo que sigue, pues, es que continúe este proceso. Probablemente ya lo que se ve más cercano, entonces, es que a lo mejor legislen esta ley y hagan modificaciones que responsabilicen a cada una de las redes sociales de lo que se publica ahí o a lo mejor que tengan otras nuevas medidas. Incluso ya hablaban por ahí de que sí consideraban algunas plataformas tener como que una participación, digamos, como que en algún puesto o, o algo por el estilo, que hubiera una colaboración entre el gobierno y directamente las empresas. Entonces, pues por ahí está diferente eh, actualización. Todavía falta para esto, pero está pendiente y, por supuesto, te voy a estar actualizando al respecto. Uno de los puntos más es que me dieron la atención, me dieron risa culposamente, <ríe> fue que mientras estaba la audiencia, como todas las preguntas fueron de sí, no, sí, no, o sea respóndame con sí o con no, lo cual yo personalmente, opinión personal, pues pienso que no puede definir suficiente una respuesta, es decir, es muy vago pero bueno, eh, esta fue la definición de la audiencia, les decían, respóndame con sí o no a tal y tal, y Facebook o sea, Don Suki, Don director de Google y Don director de Twitter, solo decían, eh, o sea les decían, respondan sí o no, y se iban de la con otra respuesta y le decía no, le dije que me responda que sí o no y así que va el siguiente le pregunto al siguiente y así, ¿no? Entonces algo curioso que salió no debería darme risa te digo pero sí me dio es que mientras estaba la audiencia el director de Twitter eh, Jack Dorsey publicó en su Twitter directamente una encuesta en la cual ponía el signo de pregunta y ponía ahí debajo sí o no entonces, literalmente con una encuesta, ¿no? Y pues bueno, ahí luego en la audiencia le dijeron Oye, ¿usted acaba de publicar esto? ¿Qué onda? Y ya pues como que medio se dijo Ay, sí me vieron, ¿no? Y ya, pero bueno Punto curioso nada más. Y Facebook Oficialmente anuncia que va a llegar Su F8 el 2 de junio ¿Qué es este F8? Es un evento exclusivo Para desarrolladores que puedes ver Si deseas también, eh, por supuesto, sumarte Y generalmente pues trae novedades Y nos da una vista de hacia dónde Plantea dirigirse Facebook Pues este evento se había, digamos, pausado y ya lo reanudan este año Que va a ser de manera digital Lo cual pues antes era solamente presencial Y generalmente pues como te digo Traen a veces eh, novedades voy a estar contando si llegan actualizaciones cercanas para Facebook e Instagram e inclusive sus otras adquisiciones de Don Suki. Entonces, pues bueno, esta es la noticia respecto a este nuevo, bueno, a este evento digital. Y pues desde Facebook informan que han recaudado 5 billones de dólares en donaciones a través de las diferentes opciones que ofrecen. Entonces, pues por ahí muestran el musculito para que si tú consideras que, requieres hacer esta, esta como se dice, esta recaudación de donaciones, pues por ahí lo tengas en cuenta. Es decir, lo que están diciendo Traducción, literalmente, miren, emprendedoras, emprendedores, tenemos musculito, esto está funcionando, utiliza nuestras diferentes opciones para hacer donaciones si lo necesitas. De hecho, inclusive ponen por ahí diferentes ejemplos, diferentes casos de cómo han hecho esta recaudación, inclusive por ahí los montos. Entonces, está eh, interesante. Esta, digamos, opción de recaudar donaciones, pues está disponible en diferentes maneras, que pueden ser, hay opción en algunos en vivo, hay opción mediante stick, y hay opción mediante publicaciones que tienen como un botón especial en Facebook. En fin, son diferentes opciones. Están disponibles en Estados Unidos, están disponibles en otros países y específicamente para ti que me escuchas desde México, es decir, aquí donde yo también estoy, no hemos oído mucho hablar de este tema porque todavía no he llegado estas diferentes opciones. Pero... En caso que tú me estés escuchando desde un lugar En donde ya esté disponible estas opciones De donaciones, pues nada más como que Ya lo puedes tener en cuenta Que por ahí va marchando, ya va agarrando musculito Y está funcionando, y también sobre todo Pues puedes entrar a la página De Giving Together, te voy a dejar El enlace para que eh, revises Los casos, revises los ejemplos Y también puedas consultar si está disponible En tu país, de hecho de estos ejemplos Te puedes inspirar bastante para Si en dado caso tú deseas eh, desplegar O anunciar una donación, una recaudación donación de fondos pues puedas hacerlo inspirarte de otras cuentas recuerda que te dejo el enlace para que puedas acceder a la disponibilidad y también a la página de estos eh, diferentes casos de quienes ya lo han realizado en el link de las notas de este episodio o directamente en mi instagram @soy_lea_s_medina. y con esto cerramos las noticias de redes sociales venga y ahora vamos con el tema de la semana que es ¿Qué rayos es el contenido de valor? Seguro habrás escuchado, si sí, bueno es primera vez que te topas con esta palabra o anteriormente ya lo habías escuchado y ya estás generando un tipo de contenido de valor, pues cabe destacar que muy probablemente te preguntes, ¿realmente este contenido que estoy haciendo, que estoy entregando en mi Instagram, en mi podcast, en YouTube o en, el, en los canales de comunicación en donde estés publicando tu contenido?, Tal vez todavía te preguntes o tengas esa espinilla sobre si realmente es contenido de valor para las personas que te están siguiendo. Entonces, primero cabe destacar que valor es algo bastante eh, subjetivo, ¿no? Para quién es valioso ese contenido o eso que tú estás publicando. Vamos a ver diferentes puntos para que tú identifiques si efectivamente ya estás creando algún tipo de contenido de valor o si de casualidad todavía te encuentras creando contenido que sea específicamente de venta, de promociones, de compra mi producto o de compra mi servicio. Entonces, por eso el tema de la semana es ¿qué rayos es contenido de valor? Primero, quiero que recuerdes conmigo una... cuando fue la última vez que estabas en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube o oh, otra red social que te encante? Y que hayas visto alguna publicación, algún video que... Sin ser anuncio específicamente Es decir, contenido O publicaciones o videos que salieron De manera, digamos, orgánica O porque tú ya los sigues ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas Haberle dado muchos me gusta Haber comentado, haber guardado La publicación, haber compartido Enviarlo por mensaje O inclusive suscribirte a su canal O a su TikTok Cuando eran publicaciones que decía Claro que sí, bueno, por ejemplo Si es un restaurante de comida, una cafetería ¿Cuándo fue que recordaste que hiciste esto? Con una cuenta que publicó por ahí Claro que sí tenemos la promoción del 2x1 Tenemos ya los nuevos platillos Mira nuestro menú y mira los precios Está disponible para que tú consumas Etcétera, etcétera, etcétera O inclusive a lo mejor te topaste Con a lo mejor algunas cuentas de maquillaje O cuidado de la piel Que dijeran: ya, ya salió mi nueva línea de productos Cómpralo, aquí está el catálogo Descarga mi catálogo Te va a encantar porque están en este precio Y son de súper alta calidad O inclusive Tal vez cuentas de fitness, de deporte, de salud, de bienestar, que por ahí dijeran, no, pues yo te recomiendo que compres estas pesas, este jugo, esta, este, como se dice? Este licuado, porque están a este precio, a esta promoción, este, si compras este paquete, etcétera, etcétera. O inclusive, tal vez la, ¿cuándo fue la última vez también que recuerdas haber visto alguna cuenta de muebles de diseño o de decoración de casa y que justamente la misma dinámica, precios, características, eh, compra, compra, promoción aquí está, ya llegó el nuevo catálogo es más, seguro ya ahorita que estás escuchando todas estas palabras, tal vez ya, ya te sientes así como irritada o irritado porque dices, estos son promociones y, ¿qué tenían a la mente? están haciendo el inconsciente, recuerda ¿qué sentiste en esas ocasiones? están tratando de venderme, y ahora viene la siguiente pregunta ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas que después de haber visto todas estas publicaciones, videos, este, ¿sí? publicaciones como tal en nuestros en diferentes canales de comunicación? ¿Cuándo fue que de todas esas, esas ocasiones, recuerda, siendo contenido que te salió porque lo sigues o, este, como se dice, o porque te sugirió Instagram o alguna otra red social, ese contenido, es decir, no pagado? ¿Cuándo fue la última vez que a través de esas promociones, de esos precios, de todo eso que te salía, fuiste a la cuenta y le diste me gusta? Fuiste a la cuenta y le diste seguir o guardaste ese producto o fuiste y dejaste un comentario increíble porque te gustó lo que viste. Muy seguramente tu respuesta es nunca o en una o dos ocasiones. Pero entonces y ahora te invierto la pregunta. ¿Cuándo recuerdas haber ahora sí seguido a cuentas de estos mismos giros? ¿Por qué las seguiste? Si eran de maquillaje, seguramente te ofrecieron algún tipo de tip. Si era de comida eh, o restaurantes o cafetería, etcétera. ¿Cuándo fue que les diste me gusta? ¿Cuándo fue que les comentaste algo? a lo mejor cuando mostraron un, un video sin que sea promoción, cuando des, o sea, mostraron fotografías bonitas del platillo, personas comiendo sin decir ninguna promoción ni nada por el estilo, o inclusive cuando en algún punto cuentas relacionadas con comida, con café, etcétera, te dieron tips a lo mejor sobre cómo preparar tu café desde casa o cómo tener ciertos tips de cuidado para que tu comida se conserve, para que mantenga el sabor, para que el café a lo mejor no se oxide, no se humedezca. ¿Cuándo? Seguramente recuerdas más cuentas que ahora te vienen a la mente y dijiste, ese buen tip me sirvió de maquillaje, ese buen tip de ejercicio me sirvió, me ayudó muchísimo este contenido de fitness o deportivo o de yoga o de meditación porque me ayudó a comenzar a hacer mi ejercicio y recuerdo haber seguido a esta chica o a este chico porque fue algo que te ayudó, te aportó. En alguna problemática que estabas teniendo, o tal vez no problemática, pero sí algo que necesitabas saber solucionar, te resolvieron esa duda, te orientaron. Entonces, preguntas que puedes comenzar a hacerte para identificar si actualmente ya estás haciendo contenido de valor. Por ejemplo, si es primera vez que vas a comenzar a hacer contenido de valor o empiezas a publicar o inclusive si ya llevas tu cuenta publicando en diferentes meses, años quizá y quieres volverte a plantear esta pregunta de estoy haciendo actualmente contenido de valor. Muy bien, con estos primeros ejemplos ya seguro te empezaste a dar diferentes ideas de ah, ok, perfecto, entonces sí ya voy identificando cuál es contenido de valor, cuál es valioso y cuál como que no. ¿Y por qué no lo he seguido, no? Entonces, primero, pregúntate, ¿es algo que alguien más apreciaría que le aportaría a esa persona? O sea, ¿qué le aportaría, perdón, qué le aportaría a esa persona? ¿Le ayudaría en algo? ¿Resolvería alguna problemática? ¿Le haría descubrir algo que puede ser como un hack, como un tip para su vida diaria, para su ejercicio, al momento de que compra su café, su maquillaje, etcétera? ¿Es algo que realmente esta persona apreciaría? Con esas primeras preguntas puedes comenzar a identificar y por supuesto también con estos ejemplos si efectivamente estás haciendo contenido de valor. Ahora, cabe destacar que seguramente también habrás visto diferentes tipos de cuentas, de videos, etcétera, que por ahí dices... ¿Cómo es que estas personas tienen, por ejemplo, pues muchas visualizaciones o tienen muchos seguidores o tienen eh, muchos comentarios? No me voy tanto a los me gusta porque los me gusta seguro habrás escuchado en varias ocasiones que es una métrica banal. O sea, banal en el sentido de que pues solo son me gusta. Realmente lo más valioso son las interacciones. Entonces, por eso vas a escuchar que casi no mencionan los me gusta. Eh, pero bueno... Y te preguntas a lo mejor entonces, ¿por qué la cuenta a lo mejor de Luisito Comunica tiene muchos seguidores? ¿Por qué la cuenta de Alan por el Mundo tiene tantos seguidores? ¿Por qué Yuya se ha vuelto por ejemplo, una mega influencer? ¿O por qué a lo mejor estas influencers que sigo aquí en TikTok también eh, son eh, pues muy populares? ¿O cuentas de cómo preparar tu comida ¿Cómo hacer comida, digamos, estrambótica o la famosa food porn? ¿Por qué se vuelven tan populares si no están necesariamente ayudando a las personas? ¿No están ofreciendo necesariamente algún tip? A ¿Al lo mejor no están dando como un tipo de contenido educativo inclusive. Bueno, pues aquí vamos a entrar en, en qué diferentes tipos de maneras nosotros como personas, como humanos, expresamos lo que queremos, lo que nos importa, lo que queremos. Nos es valioso. Y vamos a ir hablando justo efectivamente de cada uno de estos tipos de palabras que, vamos a, que ya con ellas vas a comenzar a identificar también si lo que estás haciendo es contenido de valor. Primero que nada, comencemos con la primera palabra que es buen aspecto. Seguramente habrás visto diferentes cuentas de influencers, de personas, de famosos, que dices, ¿cómo es que tienen tantos seguidores, tantos comentarios? Eh, ¿Por qué las personas hablan mucho de, de esta cuenta? ¿Por qué? Bueno, buen aspecto a lo mejor apariencia de su físico, a lo mejor de cómo visten, de los lugares a los que están yendo, inclusive cuentas de fotografía, que a lo mejor dices, bueno, pues es que no están vendiendo un producto o un servicio. Bueno, pero lo que están ofreciendo es, por ejemplo, fotografía de lugares bonitos, de que la comida se ve preciosa, se dedican a fotografiar y a ir a lugares donde se ve la comida agradable, visualmente agradable, inclusive cuentas de arquitectura, eh, de muebles. ¿Por qué? Porque es ...eso es un tipo de valor... Que luego, por ejemplo, eso sirve para inspirarse, para otras personas, ya yéndonos a otra, como otro, a otra vertiente de este mismo tipo de cuentas, que a lo mejor las fotografías que estas personas toman, los lugares a los que van o los entornos visualmente agradables en los que están, sirven posteriormente, no solo para ganar eh, visualización que a las personas les gusta, sino que luego inclusive sirve como inspiración y por eso a veces las personas entonces, deciden guardar estas publicaciones o deciden comentar porque pues tienen buenas aspecto. Perfecto, placer esa es otra, la siguiente palabra seguro recordarás la famosísima food porn, cuentas de diferentes comidas, youtubers que hacen videos preparando, no sé que si imitando no sé, el pollo crunchy de tal marca o de la otra marca, o haciendo la media hamburguesa de no sé quién en casa o el helado, con no sé, con 30 capas de chocolate y, y torosos por ahí, que no son tan saludables, bueno, no son nada saludables, pero es una realidad que las personas también valoran esto o, por ejemplo, placer específicamente, viajes, relajación, Meditación Lugares bonitos Hoteles Este Como se dice Apartados También en la naturaleza Que ahorita se han puesto Bastante igual de moda Seguro habrás visto Más de una cuenta Que publica viajes eh, Perdón Lugares muy Muy bonitos Entonces Esto igual es algo Que las personas Valoran Que es también Un tipo de Contenido de valor Que no necesariamente es Digamos Entran en el segmento Educativo Mostrar Dar tips O algo por el estilo Pero que también Las personas aprecian Y por lo tanto Es valioso la siguiente palabra Creatividad ¿Cuántos videos has visto de diy o Do It Yourself? De maquillajes De TikToks de personas maquillándose De hombres, de mujeres De personas que hacen o te muestran Cómo hacer eh, cierta comida, ciertos platillos Cómo prepararlos en casa, bebidas, etcétera Videos inclusive Creatividad muy, muy, muy ligado a TikTok Apreciamos muchísimo Cómo las personas, a veces Ves muchos tiktokers, ¿no? Que están por ahí Publicando videos increíbles, impresionantes Y dices, ¿cómo es que esta Persona, o sea, solo, entre comillas ¿No? Simplificando, restándole Digamos, valor, ¿no? En nuestra mente ¿Cómo es que esta persona solo hace Videos y se vuelve popular? y gana seguidores y tiene muchos millones y tiene patrocinios, etcétera Bueno, porque efectivamente creatividad es algo que valoramos. ¿Pero qué hacemos entonces en esos casos? Vemos sus videos, nos inspiramos, los guardamos, los descargamos, los compartimos, hacemos duetos con ellos, etcétera, no E inclusive hay, ahora sí que el TikTok del TikTok. O sea, es decir, seguro habrás visto varios videos en los que estas personas, además de hacer el video, explican cómo lo hicieron, cómo tú también lo puedes hacer y si sí o no ahí hay contenido que es de valor porque es no solo de inspiración por la parte de cómo lo, o sea del de, de video como tal sino además del cómo lo hacen entonces eso igual es otro tipo de eh, contenido de valor ahora pertenencia y comunidad. Esto entra más bien como un segmento en el cual has generado tanto contenido de valor que a las personas les es útil, ya sea educativo, ya sea entretenimiento, ya sea, digamos, para poder hacer cosas por sí mismas o por sí mismos en casa. Diferentes ejemplos podríamos abarcar, ¿no? Pero... Cuando llega un punto en el que ya creaste tanto, ya aportaste tanto a estas personas que te siguen, que están ahí escuchando, y e inclusive se genera la dinámica de las famosas comunidades, que ahí están, por ejemplo, además de seguidores, están, por ejemplo, los grupos de Facebook, los canales de YouTube que cuentan con la función de unirse, que ya tienen personas ahí que están uniéndose a ese canal y pagando una membresía. ¿Qué tanto contenido de valor, qué tanto? tanto han aportado o que tanto al mejor han entretenido, educado, enseñado a maquillarse, enseñado a preparar al mejor bebidas, tips para decorar sus habitaciones, las casas, etcétera, que tanto han aportado que inclusive las personas ya desean pertenecer todavía más a esa comunidad. Seguro habrás escuchado también de una aplicación, plataforma, sitio web que se llama Patreon, donde podcasters y influencers, cuentas de Instagram, por ahí se van suscribiendo, o sea, van generando suscripciones con diferentes tipos de beneficios. Pertenencia y comunidad también es algo que valoramos. Y adicionalmente... Habrás, ahorita recordemos juntos Habrás escuchado diferentes grupos En los cuales la comunidad se siente tan identificada Que, por ejemplo, se generan su propio nombre Que si los, los ARMY de, ¿cómo se dice? De BTS o de el K-pop O no, que si, por ejemplo Los Believers de Justin De Justin Estén Y diferentes comunidades. Seguro ahí habrás escuchado diferentes nombres con los que las personas se van identificando, o por ejemplo, las y los fans de Lady Gaga, que se identifican como los monsters, los little monsters, si no me equivoco. Y pues bueno, hay diferentes comunidades. Esto también es súper importante, esta pertenencia y esta comunidad. Eso también es, es valor. Luego nos vamos con salud, cuentas de fitness, cuántas cuentas de meditación, de fitness, de ejercicio, de estilo de vida saludable has encontrado muy, muy, muy interesantes y que empiezas a seguir, empiezas a explorar y que incluso dices, no puedo parar de ver sus TikToks porque son increíbles, o sus videos de YouTube. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están aportando? A lo mejor rutinas saludables para empezar la mañana, a lo mejor cómo obtener diferentes tips y aplicar, empezar a aplicar algunos primeros tips de bienestar emocional. Seguramente habrás visto psicólogas, psicólogos que obviamente no necesariamente entregan eh, y no tienen por qué hacerlo, por supuesto, todo el servicio que involucra, por ejemplo, una consulta médica o a una consulta de psicología, pero lo que entregan son herramientas, pequeños snacks, pequeños tips que las personas pueden comenzar a aplicar y que les van a ayudar, que ellos dicen, bueno, pues... Si esta persona puede venir conmigo a la consulta, excelente, súper bien, pero también voy a entregar estos diferentes tips, estos diferentes pues mini hacks que pueden comenzar a utilizar y que les van a ayudar. Si posteriormente deciden también venir y con todo el contenido que yo estoy generando, los diferentes eh, descargables herramientas que comparto, deciden también continuar comprando, adelante. Al fin y al cabo, esto también es contenido de valor y por supuesto esto va a guiar eventualmente a una compra, a una consulta, a un adquirir ese producto, a un adquirir ese servicio. Es decir, primero valor, después valor, tercero valor y después va a venir entonces la compra, la interacción, la comunicación, el que está en un en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vámonos entonces con la siguiente palabra. Aprendizaje de nuevas cosas. Tanto tanto valoramos el aprendizaje que ligado pues también con esta parte de creatividad que hablamos anteriormente, el de, de hacerlo por ti misma o por ti mismo. Bueno, eso también se liga bastante con aprendizaje, nuevas cosas a tan alto grado llegó el aprendizaje de nuevas cosas de cómo lo apreciamos que inclusive hay un hashtag especial en TikTok que se llama Aprende en TikTok y seguramente habrás escuchado en como se dice en un principio cuando estaba llegando a TikTok a diferentes lugares como tenía pues como una especie de, de rechazo porque las personas decían que solo habían personas bailando pero si ahora sí que recuerdas gradualmente han estado llegando a diferentes tipos de cuentas y puedes no solo aprender hacks puedes aprender aplicaciones puedes aprender Aprender idiomas, aprender a cocinar, aprender sobre diferentes temas como marketing, aprender sobre redes sociales, en fin, aprendizaje de nuevas cosas es también valor, aporta contenido de valor. Y bueno, por aquí igual otra palabra que nos mueve mucho, que nos llena a las personas es compasión. Seguro recordarás videos de gatitos, videos de personas que regalan comida, nos genera esa ternura, nos genera esa compasión, esa empatía, inclusive este, personas regalando, no sé, alguna experiencia, mostrando, por ejemplo, a alguien. <risa> Recientemente me recuerdo un poquito a los videos de la aplicación esta que animaba a familiares, eh, digamos, de fotos antiguas, muy antiguas, este, en cómo ahí está esa emoción, ¿no? esa empatía. Entonces, pues todos estos ...tipos de palabras pertenecen a una lista fundacional que es parte de un libro maravilloso y genial que me encanta muchísimo, que de hecho igual te lo recomiendo. Te voy a dejar de hecho el enlace por si quieres este, consultarlo más a profundidad. Hay más palabras. El libro se llama Marketing. Esto es Marketing, perdón. Y pues esta lista fundacional que tiene inclusive más palabras habla de cómo nosotros las personas, los humanos, nos eh, expresamos, ¿no? con qué nosotros identificamos nuestras, nuestros sueños, nuestras metas, Etcétera, ¿no? Y pues bueno Esto, ahora sí, ya puedes Comenzar a preguntarte, si a lo mejor Tú tienes una cuenta de entretenimiento De viajes y dices, ¿esto es contenido de valor? Sí, claro que es contenido de valor Entregar un tip de psicología Que a lo mejor, o de medicina Que a lo mejor no sea un Una consulta como tal, ¿es contenido de valor? O sea, pasa muchas veces ¿no? Que como profesionales en nuestra área O en lo que nosotros estamos haciendo Decimos, esto Pues para mí es como una especie de del tip muy chiquito es algo como muy básico y muy elemental pero ese pequeño tip ese pequeño hack ese pequeño algo que tú hayas descubierto mientras estabas realizando tus actividades por ejemplo si estabas eh, maquillando si estabas teniendo una te, eh, como se dice una asesoría perdón una consulta de terapia de psicología mientras hacías ejercicio mientras cocinabas mientras preparabas un platillo etcétera ese Tip que a lo mejor tú piensas es algo X, es algo, o sea, está padre, está genial, lo descubrí, pero a nadie le puede servir. ¿Qué crees? Ese pequeño tip que tú encontraste con experiencia o con lo que has aprendido es de gran valor para las personas que están ahí afuera y que te siguen. Entonces, muestra más ese contenido de valor Resta, digamos, como que las partes de vender, 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 promoción, 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 descarga, descarga, descarga Todo lo que lleve a que primero pidas antes de entregar este valor, páusalo o redúcelo y aumenta más ese contenido de valor Entonces, pues bueno, ah, bueno, sí, y también ahorita como punto final, seguro a lo mejor ya te preguntes Bueno, Elías, y entonces, perfecto, muy bien si estoy haciendo contenido de valor o me falta hacerlo o sabes que ya voy a continuar haciéndolo, eh, le voy a meter ahora así que más energía para avanzar todavía más. Perfecto, excelente. Solo recuerda lo siguiente, gradualmente tienes que gamificar ese diferente contenido de valor para monetizar en un futuro. Por un decir, si tu cuenta es, por ejemplo, de restaurante, de cafetería o de maquillaje, ¿qué vas a hacer? Por un decir, y esto es como para pasos iniciales, ten en cuenta siempre que en un futuro considera seguir aprendiendo, considera seguir eh, obteniendo más información de cursos. Mi idea con este tema es que tú tengas herramientas iniciales que te van a servir, que te van a llevar al siguiente paso, pero que al fin y al cabo, tú sigues invirtiendo en, pues, ya sea cursos, puede contratar a un profesional de marketing, contratar a un profesional que se dedique a redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Para que entonces tú puedas, ahora sí que llegar con toda esa cajita de herramientas, de publicaciones, de lo que hayas realizado de videos, y puedas decir, mira, esto es lo que he estado trabajando. Esto es lo que he descubierto de las personas que me siguen De esta manera he ayudado Esto les gusta y entonces puedas hacer Más todavía esa mancuerna con la persona Que te apoye, que contrates, etcétera. Entonces recuerda Siempre continuar invirtiendo Más y más para que esto Al fin y al cabo se ligue con lo que estás haciendo Que es ayudar, aportar Construir, eh, ¿cómo se dice Ayudar a más personas que eso que tú sabes, ese producto o ese servicio, les va a ayudar o les va a servir. Entonces, lo siguiente es, recuerda que este contenido de valor lo debes gamificar para poder monetizar en un futuro. ¿Sabes a qué me refiero con esto? Es decir... Siempre cuando comiences a publicar videos, tips, etcétera, pues literalmente no vas a entregar, digamos, como que una consulta completa, un tema completo, así como que ultra desarrollado, porque uno en redes sociales, eh, pues no funciona tan así. O sea, en el sentido de que en una publicación las personas están viendo como que más rápido los videos también, son como snacks y bites. Entonces, aunque querramos hacerlo... Pues no se podría, porque las personas están ahí un segundo, rápido, entran intermitentemente a, no sé, a las 2, a las 3, a las 5, a las 9, a las 11 y tienen un momento para ver esa publicación o ese contenido que hayas liberado. Entonces, pues por esa parte también, ¿no? Entonces, este gamificar te va a servir para que vayas haciendo ese contenido de valor inicial, que los vaya trayendo. De pronto, a lo mejor, pues, puedes publicar ya como tal contenido de venta, de promociones, de que si va a haber un live, de que si va a haber un Zoom, de que si va a haber una reunión digital en la que se tienen que registrar, etcétera, etcétera, etcétera. Gamificar ese contenido de valor. Y si requieres más ayuda respecto a esto, pues, ahora sí que busco orientación con un profesional o con una profesional de esta área marketing redes sociales eh, alguien que haya llevado su cuenta a otro digamos a otro nivel que ya haya hecho bastante 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 todo lo del contenido de valor y también última recomendación comienza entonces ahora con tu propia cuenta a analizar si lo que estás publicando es contenido de valor busca otras cuentas similares a las tuyas Checa que publican. Y no tanto para copiar, ¿eh? sino más bien para inspirarte. O sea, no, no se vale eso de copiar y pegar, ¿no? Que de hecho igual a nosotros nos ha pasado. ¿Y cómo se llama? Entonces tú ve y checa otras cuentas. Investiga, inspírate y haz contraste. Y dices, ok, mira que publica esta persona y cómo la, la, su comunidad responde. Mira que publica esto, esta otra persona. Y chispas, la comunidad no responde. ¿Por qué? Ah, bueno, porque Valor. No hay valor, o si hay valor. Entonces hacer ese contraste con diferentes cuentas similares a la tuya te va a ayudar a tener esa inspiración, esa guía y por supuesto también combinarlo con el tema del que hablamos el día de hoy e identifica si efectivamente estás haciendo contenido de valor. Y pues bueno, con esto terminamos con qué rayos es el contenido de valor. Venga y ahora vamos con la app o recurso de la semana Para esta ocasión te voy a hablar de una aplicación Que lo que más me encanta es que te ayuda a tener en un solo lugar Y de manera súper accesible toda tu información respecto a Actividades de ejercicio que realices Actividades físicas, si caminas Si haces tantos pasos Y por ejemplo, no sé, tienes más de un dispositivo En el cual pues ahora sí que recabe Estos diferentes datos de salud Incluso de sueño, pues los puedes tener En un solo lugar, ahora sí que Sin que se estén perdiendo o sin que se estén Sumando a tus actividades del día a día Y pues bueno, si anteriormente Ya escuchaste los episodios respecto A la aplicación de por ejemplo Nike Run Club o Nike Training Club Pues por ahí por ejemplo lo que cabría también destacar es que si utilizas otra aplicación, digo, además de tus digamos, dispositivos de salud, usas otras aplicaciones para hacer ejercicio, también si en estas aplicaciones está disponible esa opción, puedes sincronizar esos datos para que lleguen a esta aplicación que se llama Google Fit. Y bueno, pues lo que más me gusta de esta aplicación Es que tienes ahí de manera resumida Están disponibles todos, todos, todos los datos Que vayas, digamos, como obteniendo O se vayan recabando de ti Cuando haces diferentes actividades De hecho, inclusive en esta aplicación de Google Fit Pues tiene por ahí diferentes opciones eh, Tiene, por ejemplo, caminata Tiene, si no me equivoco, remo, ciclismo Hay diferentes, diferentes opciones Que te puede realizar el traqueo O inclusive si tú deseas registrar de manera Digamos, independiente Que hayas medido eh, no sé, algún otro dispositivo Que lo hayas como calculado Pues por ahí inclusive puedes ingresar Estos diferentes entrenamientos Y de esa manera puedes ver cuánta actividad Has realizado durante la semana Así como en dado caso si tienes Igual el registro tu dispositivo Lo registra también, pues por ahí las calorías Que de hecho inclusive tiene una función con la cual Automáticamente las eh, busca Cómo calcular la aplicación Yo lo he utilizado personalmente Para centralizar mi información De mi banda de salud y también de, mi, eh, de mis actividades precisamente en, en la aplicación de Nike Run Entonces me ha funcionado bastante bien porque solo lo conecto de, digamos de ahí en una de las opciones que tiene. Y con esto ya automáticamente se recaba la información a la aplicación de Google Fit. La puedes descargar, es completamente gratuita. Y de hecho te voy a dejar el enlace en el blog. Aquí también en las notas del episodio y en mi Instagram, arroba soy Elias Medina. Y entonces, pues ya desde ahí la puedes descargar, instalar y probar. Cabe destacar que me gusta porque tiene también. Unas opciones con las cuales te va por ahí como motivando, ¿no? Que son como estos tipos círculos que no sé, ya en este punto yo no sé quién le copia a quién, pero bueno, que son muy similares a los que tiene el, el Apple Watch de iPhone, digo, perdón, de Apple específicamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué opciones tiene. Para empezar, ten en cuenta que la puedes utilizar tanto si tienes un wearable como si no tienes uno. Es decir, te vas a registrar los pasos. Es, haz de cuenta que no tienes un dispositivo, digamos, no sé, una banda, un reloj, etcétera ¿No? Y quieres usar la aplicación, la puedes utilizar. Te registra los pasos, puedes registrar las actividades como tiene igual la función del GPS. Pues también puede detectar cuando estás corriendo, cuando estás en bicicleta, etcétera no Inclusive te digo, puedes ingresar la actividad que estés realizando, lo cual me encanta muchísimo. Ay, de hecho, hay unas aplicaciones que tal vez no estén tan ligadas a la cuestión de salud, pero que también llevan, por ejemplo, un registro de hábitos. Hemos hablado en anteriores episodios de Habitify. Entonces, esta aplicación que es para generar diferentes hábitos tiene por ahí igual pues, hábitos de salud. No, no solo hay, ahora es que lectura este cómo se dice, eh, meditación o, o qué será, no sé leer audiolibro, escuchar podcast sino que además también tiene una, como un apartado ahí de actividad física, entonces está genial porque también puedes conectar esta aplicación para que te lleve el seguimiento de las diferentes actividades y, pues, bueno, cuando abras la aplicación te vas a encontrar con diferentes apartados. El primero y el que mayormente considero que vas a estar viendo, que, al, bueno, al menos es el que yo personalmente más he consultado, es el de la página principal. Pues ahí te muestra los puntos cardio, que son como momentos de ejercicio o, digamos, hitos que vas alcanzando. Y también te va mostrando los pasos que has recorrido durante el día para que, por ejemplo, si, no sé, te pusiste como meta al día dar 6,000 pasos, que, de hecho, si no me equivoco, es lo recomendado por la OMS que es la Organización Mundial de la Salud, pues por ahí puedes estar viendo cómo vas cumpliendo estos diferentes hitos o estas metas, ¿no? Entonces, adicionalmente también te digo que aunque no lleves un dispositivo, te puede ser muy útil la aplicación porque te calcula Ahí sí, no sé, magia de Google <ríe> Te calcula lo que son las calorías Kilómetros recorridos, minutos de actividad Etcétera, ¿no? E inclusive, por ejemplo, si ya conectas una pulsera O un reloj que registre tu actividad de sueño También se puede sincronizar esta información Y de esta manera, cuando ya se sincroniza Ves de manera muy, digamos, muy visual Muy resumida ¿Cómo has estado durmiendo durante la semana? A mí es una de las funciones que me gusta muchísimo porque yo soy como que batalla un poquito como que con esta cuestión del dormir bien. Entonces, por ahí me gusta mucho porque digo, ah, bueno, pues tal día me faltó algunas horas de sueño o he estado durmiendo no tan bien, debo mejorarlo. Y esto me ayuda a llevar con más este diferente control. Entonces, ahí está disponible esta opción para cuando tú desees eh, sincronizar un dispositivo que registre esta actividad del sueño. Entonces, bueno... Ahí están las diferentes opciones. Y en esta misma página principal vas a encontrar un iconito de más en el cual le puedes picar. Y ahí puedes registrar cuatro tipos de... Pues, Así que de, de actividades o de cuestiones que puedes registrar en la aplicación por ejemplo agregar presión arterial si te la mediste si tienes un dispositivo por ahí adicional que no necesariamente se conecte puedes tú registrarlo tienes por ahí por ejemplo una báscula que puede ser física o es decir análoga este, puedes tú registrar también aquí este peso o si deseas registrar una actividad o un entrenamiento también lo puedes hacer dentro de las actividades son eh, estas que tú registras de manera manual por ejemplo está caminata, caminata con un, con un carrito para niños, ciclismo de ruta, correr y bueno hay más opciones ¿no? hay varias por ahí que puedes estar probando te dice por ejemplo ingresa la hora de inicio la hora de fin y alguna otra información para que puedas registrar este, en, este, esta actividad ahora si es algo que vas a digamos, ya sea el momento y no tanto como registrar después de hacerlo Puedes usar la opción que dice Registrar entrenamiento Y entonces ahí te da como una, un mapita Que es justo donde ya vas a Por ejemplo, en este caso La opción que aparece es Caminata entonces, ahí le das iniciar caminata y automáticamente va registrando estas diferentes actividades. Dentro de las opciones que tiene, por ejemplo, está kitesurf, levantamiento de pesas, máquina de ejercicios, meditación. Y bueno, hay varias, varias opciones. También está running. Y bueno, pues por ahí está disponible como esta opción para que vayas registrando tus entrenamientos. Y ahora que estás en casa, pues también vayas como haciendo este diferente ejercicio. Puedes hacerlo sin salir Recuerda que está la aplicación de Nike Training Club Y esa también la puedes utilizar Para hacer ejercicio sin equipo en casa Pero bueno, ahora, el otro apartado Que es el que tiene la parte, digamos, inferior También en esta aplicación Es el de diario, ahí que te va a salir Información relacionada con cada uno De los entrenamientos que vayas realizando Por ejemplo, si saliste a correr hoy Y ya lo registraste O ya se sincronizó de tu dispositivo Ahí va a estar disponible Entonces vas a poder consultar en cualquier momento que tú lo desees Ah bueno, pues corrí tanto en tal día O hice tanto ejercicio en tal día O hice meditación tantos minutos Y a lo mejor, no sé, en algunos de los tipos de ejercicios o actividades Quemé a lo mejor tantas calorías O recorrí tantos kilómetros Entonces relacionado con esos entrenamientos o actividades que vayas realizando En ese diario las vas a poder consultar y supongamos ¿no? que en algún futuro ya cambias de dispositivo móvil y vuelves a instalar la aplicación y que crees? Se sincroniza toda tu info. Entonces está muy, muy buena esta opción. Y bueno, pues tiene ahí una tercera opción que se llama el perfil. Esto del perfil es lo que le sirve a Google para pues, hacer sus diferentes cálculos, para hacer su magia respecto a las diferentes actividades que haces, que aquí puedes este, ingresar. Primero, las metas de pasos diarios que quieres realizar, que te digo, yo en la aplicación de, de mi banda de ejercicio me indicaba que lo mínimo, digamos, saludable al día son 6,000 pasos. Entonces, por ahí, si quieres como seguir este mismo tip, consejo, este, como se dice, pues también lo puedes poner. Si no, igual busca cuál es lo recomendado en, en el día, ¿no? También para que lo confirmes. Y bueno, por ahí puntos cardio. También puedes configurar tu horario para dormir, es decir, a la hora de acostarte, a la hora de despertar e inclusive por aquí puedes poner ya tu información de salud, fecha de nacimiento, género, peso, altura y con esto pues hace su magia Google. Entonces, pues bueno, esta aplicación tiene disponible todas estas diferentes opciones para que puedas realizar tus diferentes entrenamientos. Y de hecho, por ejemplo, pues como te comentaba, está disponible la aplicación también para iPhone, entonces en dado caso, si tú deseas cambiar de dispositivo de Android a iOS o Apple, este, que son lo mismo, eh, pues por ahí puedes trasladar también esta información y llevar el registro de tus actividades contigo. Y también una de las opciones que tiene disponible por si en algún punto deseas utilizarla es que puedes seleccionar dentro de diferentes categorías de datos o información que haya recabado la aplicación sobre ti y puedes eliminar seleccionando los que tú desees. Recuerda que esta aplicación está disponible para iPhone y para Android, entonces pues tienes el link para descargar en el blog y aquí en las notas del episodio. Y pues esta es la app o recurso de la semana. Recuerda que ahora tienes una nueva manera de acceder a los recursos de este episodio. Puedes ir directamente a las notas del episodio. Y acceder directamente ahí a cada uno de ellos. O también puedes acceder siempre que lo desees directamente en mi Instagram. Ahí vas a encontrar un enlace que te va a llevar directamente a nuestro nuevo blog. Y, pues bueno, también recuerda dejar un comentario en la aplicación de podcast en donde me escuches con lo que más te haya gustado, lo que te haya sorprendido o lo que hayas descubierto en esta edición. Así como dejar todos los corazones, todos los me gusta que haya o lo que haya en la aplicación de podcast en donde me estés escuchando. Yo soy Elías Medina y nos vemos la siguiente semana. Bye.